0: Hallo und herzlich willkommen zur 181. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, unter der Rubrik Begrüßung Rückblick sehe ich gerade, habe ich hier nichts notiert, wobei es schon seit der letzten Aufnahme was äh, mehr oder weniger Dramatisches gab. Ähm, ich war, ja es war Weihnachten, es war Jahreswechsel und alles, was dazugehört und ich war auf dem Kongress hier in Hamburg auf dem 37C3 und ich hatte das erste Mal Corona. Zum Glück harmloser Verlauf. Alles andere hätte mich auch sehr geärgert, gewundert nach sechs Impfungen. Aber ganz drumherum bin ich halt nicht gekommen. Meine Frau hat es dann auch. Vermutlich habe ich sie angesteckt, weil so 100 Prozent kann man sich ja im Haushalt dann doch nicht in der gemeinsamen Unterkunft isolieren. Zum Glück scheint es komplett an unserem Sohn, der hier im Haus mit wohnt, vorbeigegangen zu sein. Also, das der Rückblick seit der letzten Folge. Wir kommen stattdessen direkt zum Buch. Das Buch trägt den Titel Die chauvinistische Bedrohung, Untertitel Russlands Kriege und Europas Antworten. Und ich habe mir dazu als eigenen Untertitel notiert. Eine, eine Analyse, die wenig Hoffnung macht. Erschienen ist das Buch am 28.09.2023, muss man ja schon sagen, letztes Jahr. Die Autorin ist Sabine Fischer, Politikwissenschaftlerin, Jahrgang 69, also auch so mein Alter ungefähr. Was hat hier die Wikipedia dazu zu sagen? Sie arbeitet derzeit in der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin als Spezialistin auf den Gebieten russische Außen- und Sicherheitspolitik, EU-Russland-Beziehung. Ungelöste Konflikte in der östlichen Nachbarschaft der EU sowie regionale Beziehungen in Osteuropa und Eurasien. Also, ich sag mal so, ja, eine Expertin, kann man ja so sagen, auf dem Gebiet. Und zwar nicht Expertin im Sinne von Journalistin, die viel da aus dem Osten, Osteuropa und Russland berichtet hat. Ich will jetzt keine Namen nennen oder gab ja auch gerade vor kurzem einen Journalisten, der davon sich reden gemacht hat. Ja, also wie gesagt, sehr fundiertes Fachwissen. Erschienen ist das Buch im Verlag Econ, also e c -O n sagt die mir nichts, aber wenn man dann liest, in der Wikipedia der Econ Verlag mit Firmensitz in Berlin ist ein Imprint der Verlagsgruppe ullstein Buchverlage, gut, Ulstein kennt man ähm, und Imprint wird dann, habe ich auch schon mal gehört, ja Imprint ist einfach nur so ein Pseudo-Verlag innerhalb eines Verlages. Also, dass man dem Ding zwar den Namen Verlag gibt, also steht hier ein Imprint, ist die Wortmarke eines Verlages, die im Buchhandel wie ein eigenständiger Verlag mit eigenem Layout und eigenem Logo auftritt. Aber es ist halt kein eigenständiges Unternehmen. Also unter dem Verlag versteht man ja immer ein Unternehmen. Das, der Verlag an sich ist halt Ulstein. Gut, äh, was habe ich noch? Weg zum Buch. Nikolaus Geschenk. Also das wird uns jetzt noch hier in den nächsten Folgen beschäftigen. Jetzt sind wir bei Nikolaus, dann kommen Weihnachtsgeschenke, dann habe ich mir selber ein Buch gekauft und dann bin ich auch mal wieder jetzt gerutscht in den Stephen King Podcast König, Bube, Dame, Gast. Und gut, das hat Priorität, das heißt, das kann ich am Ende dann nochmal erzählen, was so in Zukunft, welche Bücher hier so abschlagen werden. Aber das ist das Nikolausgeschenk meiner Frau. Ja, zum Inhalt des Buches, ich war so ein bisschen irritiert über den Titel, ich so chauvinistische Bedrohung, also ich kenne das Wort Chauvinismus so im Kontext so, Du Show wie das war halt in meiner Kindheit, Jugend, war das halt ein, ja so ein Ausdruck, Ja, wenn einer so sehr ein auf maka Macho, Mann machte, dann wurde gesagt, hey du, was bist du denn für ein Show wie Also einer, der sehr viel auf seine männliche Überlegenheit gibt. Musste ich jetzt lernen, der Ausdruck, das, das was ich immer mit Chauvinismus verbinde, nennt man genderspezifischer Chauvinismus oder im Englischen Male Chauvinism. Und das steht hier auch in der Wikipedia, ist eben äh, Frauenbewegung der 70er Jahre. Meine Kindheit. Ähm, hier geht es darum, äh, bei Chauvinismus, das werde ich wahrscheinlich noch zigmal falsch aussprechen, ist der Glaube an die Überlegenheit der eigenen Gruppe. Das ist sozusagen die ganz allgemeine Definition. Und Klar, damals 70er Feminismus, da war es Chauvinismus der Glaube der Männer an die Überlegenheit des eigenen Geschlechts. Aus der Zeit kommen ja auch so Begriffe wie ja, Emanze, das war sozusagen das Gegenstück zu Chauvi. Also ne, Chauvi war verächtlich gegenüber von Frauen Richtung Männer und Emanze war meistens verächtlich von Männern gegenüber Frauen. Ah, nicht gerade die beste Zeit. Naja, jedenfalls, Chauvinismus ist hier natürlich, steht hier auch in der Wikipedia, ist im ursprünglichen Sinn häufig ein aggressiver Nationalismus, bei dem sich Angehörige einer Nation gegen Menschen anderer Nationen überlegen, fühlen und sie abwerten. Und das passt natürlich sehr gut in diesen Kontext, äh, Ja, was wir gerade so für Baustellen äh, in der Weltpolitik haben. Und hier speziell natürlich geht es, äh, sagt ja der Untertitel, um Russlands Kriege, plural. Es geht halt um ein ja, übersteigertes Gefühl der staatlichen Überlegenheit. Und ja, also hier, Frau Fischer beschreibt das, macht hier erstmal so ein, beschreibt erstmal selber, was denn aus ihrer Sicht, in ihrer Definition Chauvinismus ist. Es fängt damit an mit, Chauvinismus ist ein böses Wort, ja. Und sie schreibt hier, ich muss mal kurz gucken, Seite 30, genau, bis zur Erwähnung von Trump. Der Liberalismus ist zuletzt in schwieriges Fahrwasser geraten. In den triumphalen 1990er Jahren schien sich die liberale Demokratie als überlegene Regierungsform weltweit durchgesetzt zu haben. Seit der Jahrtausendwende kehrt sich der Trend aber um. Die US-Außenpolitik unterzog nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center am 9. September 2001 die Grundannahmen des demokratischen Friedens einem harten Stresstest. Vom Irakkrieg über die Tötung von Zivilpersonen bei Drohneinsätzen, dem Folterskandal von Abu Ghraib bis hin zu den Zuständen im Militärgefängnis Guantanamo Bay auf Kuba unterlief Washington im Namen der eigenen nationalen Sicherheit das Völkerrecht. In den 2010er Jahren ging die demokratische Regierungsform weltweit zurück. Laut dem Variety of Democracy Report, 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 Report lebten 2022 72 Prozent der Weltbevölkerung in autokratischen Verhältnissen, während es zehn Jahre vorher nur 46 Prozent waren. Das heißt, man kann das richtig auch in Zahlen ausdrücken. Westliche Demokratien kämpfen mit Polarisierung und antidemokratischen politischen Strömungen in ihrem Inneren. Besonders weit fortgeschritten sind diese Prozesse in den USA, wo von 2016 bis 2021 der bekennende Antidemokrat und Chauvinist Donald Trump Präsident war. Ja, das fand ich halt eine ganz äh, gute Lagebeschreibung, wie gerade, äh, ja, leider äh, weltweit aber auch halt, muss man sagen, bei uns die Lage ist. Gut, ähm, dann, äh, sie zitiert manchmal auch andere, meistens sind es Kollegen, und hier zitiert sie die Aussage eines, wie sie sagt, eines anonymen halt russischen Kollegen Dieser Schritt, der Angriff auf die Ukraine, ist hier eingefügt, ist nicht rückgängig zu machen. Der einzige Ausweg ist der militärische Erfolg Russlands. Das Ziel ist, dass die Ukraine verschwindet, aber es ist unklar wie. Das Mindeste ist der Donbass, dann Schritt für Schritt weiter. Ein Waffenstillstand wäre nur eine Pause bis zum nächsten Krieg. Am Anfang der Invasion gab es viele Rückschläge, dann erfolgten taktische Anpassungen. Und weiter hat auch der Chef, Putin, keinen Plan. Er hat ein Fernziel, aber keine Ahnung, wie er es erreichen soll. »Ich dachte am Anfang, er sei verrückt. Aber das stimmt nicht. Er ist kaltblütig. Es gibt kein Zurück mehr, sogar wenn ihm etwas passiert. Russland befindet sich in einer neuen Phase. Wir bewegen uns nicht mehr nach Europa. In dieser Sackgasse sind wir schon lange, seit 2012. Putin will die letzten 30 Jahre rückgängig machen. Seine Umgebung und der Selbstdenken, Gorbatschow ist damals an der Wegkabelung in die, Gabelung in die falsche Richtung gegangen. Wir gehen jetzt in die andere Richtung.« das entspricht alles der globalen historischen Entwicklung. Es ist irreversibel. Wenn eine Schlägerei unausweichlich ist, dann schlag als erster zu. Frieden ist eine Ausnahme. Nun ist mit dem Krieg die Normalität zurückgekehrt. Das ist ein alternativloser historischer Prozess. Wie gesagt, sagt sie, sagt ein russischer Kollege, also Politikwissenschaftler. Ja, das äh, sieht nicht äh, nicht gut aus. Also ich folge ja auch verschiedenen Leuten, Nico Lange, Gustav Gressel, Carlo Massala auf Twitter, weil das ist nun mal der Weg, wo man noch Informationen von denen bekommt. Und die sehen das halt auch größtenteils so, dass Putin diesen Krieg braucht, um an der Macht zu bleiben, weil mittlerweile ja alles auf Kriegswirtschaft umgestellt ist und so weiter und so fort. Dann erzählt sie hier dass sie mal 2017 bei der waldai konferenz hatte sie die Gelegenheit, äh, Putin eine Frage zu stellen. Und ich kürze es mal ein bisschen ab, weil sie noch so ein bisschen Einleitungstext bringt. Und dann, also es ist jetzt alles wörtliche Rede von ihr. Deshalb meine Frage, welchen politischen Fehler hat Russland in ihren Augen in den vergangenen 15 Jahren gemacht? Und was muss getan werden? Welche Schlüsse müssen gezogen werden im Hinblick auf die Zukunft dieser Beziehung? Das ist natürlich schon mal interessant, diese Unterstellung, dass Russland Fehler gemacht hat, aber das ist ja, so kann man ja mal eine Frage stellen. Putins Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Unser größter Fehler in den Beziehungen mit dem Westen ist, dass wir ihnen vertraut haben. Und ihr Fehler war, dass sie dieses Vertrauen als Schwäche ausgelegt und missbraucht haben. Deshalb müssen wir das hinter uns lassen, dieses Kapitel abschließen und in der Zukunft unsere Beziehung auf gegenseitigen Respekt aufbauen. Wir müssen uns als gleichberechtigte und gleichwertige Partner behandeln. Zur Erinnerung, das hatte 2017 gesagt, die Krim, ne, Überfall auf die Krim, widerrechtliche Elektion der Krim war 2014, also hätte man da schon wissen müssen, was, wie er tickt, sagen ja andere auch, hätte man schon viel früher wissen können, reden, die er davor schon gehalten hat. Interessant fand ich dann so eine Parallele, dass Frauen ist natürlich, ne, sie hat ja, sagt ja Chauvinismus, auf der einen Seite natürlich jetzt nicht dieser männer macho schauvinismus sondern der staatliche Chauvinismus, aber es ist natürlich auch, ist für sie Feminismus ein wichtiges Thema ähm, und da geht es dann halt auch da, darum, die Rolle der Frau in Russland und die war zum Ende der Zarenzeit, ich erinnere an ne, das Buch Die Romanows, was ich vorgestellt habe, zum Ende der Zarenzeit, also der Revolution, waren Frauen wichtig und Damals während oder nach der Revolution war es eben auch sehr wichtig, Frauengleichberechtigung, viele Rechte, also liberales Abtreibungsrecht, damals 1900, wann war das 17, 18, 19 oder so. Aber das war nur eine Phase, leider, wie in, so oft in der Geschichte. Und zwar endete die mit der Konsolidierung des stalinistischen totali Total, Entschuldigung, Totalitarismus. Totalitarismus klingt völlig bescheuert. Totalitarismus kamen, wenig überraschend, auch die patriarchalen Verhältnisse zurück. Erst der Weltkrieg, Bürgerkrieg und die Hungersnöte während der Zwangskollektivierung hatten die sowjetische Bevölkerung schrumpfen lassen. Die Geburtenrate war drastisch gesunken und konnte die Verluste nicht wettmachen. Also restituierte die sowjetische Führung mit dem Familiengesetz von 1936 die sozialistische Familie als Kern der Gesellschaft. Das Scheidungsrecht wurde eingeschränkt und die Legalisierung von Abtreibung rückgängig gemacht. Frauen trugen einen großen Teil der wirtschaftlichen und humanitären Folgen von Industrialisierung, Zwangskollektivierung, Säuberungen und schließlich Krieg. Eine Million Frauen dienten während des Zweiten Weltkriegs in der sowjetischen Armee. Sie wurden als Heldinnen gefeiert, aber sie erlebten nach dem Krieg auch, wie Heldinnentum im Vergleich zu dem von Männern in der kollektiven Erinnerung verblasste. In, sage ich mal, ich nehme jetzt mal Beispiel Deutschland war es ja so, während des Krieges, die Männer waren alle im Krieg, die Frauen mussten plötzlich alle möglichen Jobs machen, die man sie vorher hat nicht machen lassen wollen, ne? Kriegswirtschaft und so was natürlich dann auch zu einer starken ja, Position von Frauen führte. Und nach dem Krieg ist das dann alles wieder so, ein bisschen wieder klar, die Männer kamen teilweise aus dem Krieg zurück, teilweise sehr in einem, sag ich mal, desolaten Zustand. Aber mit dem aufkommenden Wirtschaftswunder sind dann plötzlich wieder die Männer in die dominante Position gekommen und die Frauen sind so in die Rolle Heimchen am Herd gedrängt worden. Das habe ich ja auch sehr schön, war das ja beschrieben in dem Buch Wolfszeit war das, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Putin als Vorbild von Polen und Ungarn habe ich hier notiert. Das ist auch wenig überraschend. Und zwar äh, geht es darum, dass es ja eine Zeit lang so nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben ja Oligarchen eine wichtige Rolle in der Sowjetunion gespielt. Und dann hat aber Putin eigentlich das, ja, dafür gesorgt, dass es da nicht mehr zukam. Hat also die Oligarchen. Wieder zurückgedrängt von der Machtposition? Mit der Oligarchie verschwand nach und nach auch der Medienpluralismus der 1990er Jahre. Das war ein, wenn auch kein zufälliges Nebenprodukt der Oligarchenunterwerfung. Putin und seine Kumpane brachten als erstes die großen russischen Fernsehsender unter ihre Kontrolle, die vorher von verschiedenen Magnaten kontrolliert worden waren. So legten sie den Grundstein für den Propagandaapparat, der heute den russischen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine in chauvinistische Narrative einbettet und so rechtfertigt. Achso, und dann wird dir noch erzählt, dass es mal auch einen Fernsehsender gab, der noch jemanden auch, also der nicht unter staatlicher Kontrolle war, aber da wurde dann auch einfach mal äh, hier Putin hatte im Mai 2000 kurz nach seinem Amtsantritt wurden die Büroräumende von dieser Fernsehsender gestürmt, dann kam ein Haft und ja dann hat er ist er nach Israel emigriert. Also das liest man hier auch oft Leute, die irgendwie, ja, wichtig von Bedeutung waren, aber gegen das System waren, wurden dann vom System, also die sind dann meistens in Ex, ins Exil gegangen. Und dieses ganze Thema mit, wir kontrollieren die Medien, sieht man jetzt ja vor allen Dingen Polen, wo ja jetzt die PiS-Partei von der Regierung verdrängt wurde, von Tusk und seinem, ich glaube, acht parteien Koalition. Und was da jetzt gerade abgeht in Polen, wie da sich die Peace mit Händen und Füßen und Diffamierung und allem dagegen wehrt, dass die Medien wieder eigentlich in den Normalzustand kommen, das zeigt, wie, wie, wie wichtig das ist, dass es nicht staatlich kontrollierte Medien gibt. Ja, dann Georgien, muss ich zugeben, diesen ganzen Tschetschenien, Georgien, habe ich damals alles nicht so mitgekriegt, aber wenn man das jetzt liest, zum Beispiel in diesem Buch, was da passiert ist, dann denkt man ja, das ist ja auch quasi ein Playbook für das, was jetzt in der Ukraine passiert ist und passiert. Und zwar geht es hier darum, äh, damals 2008, der fünftägige Krieg kostete fast 1000 Menschenleben und Vertrieb, die letzten Georgierinnen aus dem zuvor gemischt besiedelten Südostsezien. Die russischen Truppen drangen weit auf georgisches Territorium vor und standen kurzzeitig nur etwa 20 Kilometer von Tbilisi entfernt. Der Krieg endete mit einem von der EU vermittelten Waffenstillstand, dessen Bestimmung die russische Seite nur zwei Wochen nach der Beendigung der bewaffneten Auseinandersetzung brach, indem sie Abchasien und Südossetien als eigenständige in Anführungszeichen Staaten anerkannte. Mit dieser Entscheidung verabschiedete sich Russland von seiner bis dato am Status quo und der territorialen Integrität der Nachbarstaaten orientierten Politik und schlug einen revisionistischen Kurs ein. Ja, also eigentlich das, also hier steht wird eben auch von einer de facto Annexion gesprochen. Also Südossetien und Abchasien ist eigentlich georgisches Staatsgebiet, wurde aber von Russland mit Waffengewalt quasi erobert und widerrechtlich annektiert. Kennen wir irgendwie. Und das war 2008. Das war noch vor Krim. Dann geht es auch darum, ja wie so wie tickt denn so die russische Gesellschaft und da ist halt auch das Thema, dass Gewalt scheint dort eben allgegenwärtig zu sein. Man man liest viel davon, dass in der Armee, im Militär, da ganz hart von oben nach unten äh, mit Gewalt, also das wirklich Soldaten drangsaliert werden von Vorgesetzten und ein zweites äh, Thema ist eben auch die ganze der Justiz, der Gefängnis- und Lagerkomplex in, in Russland. Da habe ich auch schon sehr gruselige, gruselige Sachen drüber gelesen und hier steht zum Beispiel auch, in den russischen Lagern hat sich, ähnlich wie in sowjetischen Zeiten, eine Parallelwelt etabliert. Sie beruht auf informellen Regeln und roher Gewalt. Unter den Insassen gibt es eine Hierarchie der Unterdrückung und Kriminalität, die von der Lagerverwaltung toleriert wird, solange diejenigen, die an der Spitze stehen und andere tyrannisieren und ausbeuten, für Ruhe sorgen. Dafür erhalten sie Privilegien und können untereinander und mit der Welt außerhalb der Lager Geschäfte machen. Auch die Sicherheitskräfte wenden gegenüber den Häftlingen massiv Gewalt an. Die Nichtregierungsorganisation »Nein zum Gulag«, dokumentiert seit 2011 die horrenden Menschenrechtsverletzungen und die Korruption in russischen Gefängnissen und Lagern. In ihren Recherchen und Filmen erbringt sie Belege für sexualisierte Gewalt, schwere körperliche und psychische Misshandlung, die Verweigerung lebenswichtiger medizinischer Behandlung und viele anderen Formen der Gewalt. Ja, ich sag mal so, das Schlimmste, was man, glaube ich, einem Menschen wünschen kann, ist, dass er in ein russisches Gefangenenlager kommt, sei es zu Recht oder zu Unrecht, weil... In dem Moment, wo du da bist, ist nur noch Unrecht, würde ich mal so vermuten. Wie gesagt, ich habe da auch schon andere Sachen gelesen, wo ich mir im Nachhinein wünsche, sie nicht gelesen zu haben. Ähm, interessant fand ich hier noch, sie schreibt hier an einer Stelle, im April 2023, also noch nicht so lange her, wurde in der Staatsduma Forderung laut, Feminismus müsse zur extremistischen Ideologie erklärt werden. Dachte ich auch so. Okay, also damit da müsste eigentlich jede Frau in Russland sagen, was geht hier ab in diesem Land, in dem Feminismus zur extremistischen Ideologie erklärt werden soll. Interessant ist, es geht dann hier an einer Stelle um potenzielle Putin-Nachfolger. Da wird auch Herr Prigushin genannt und ich so Prigushin. Ja, Redaktionsschluss für das Buch war der Juli 19, äh, 2023. Der Tod war, sein Tod war im August. Also da Ging sie noch davon aus, da war schon dieser Putschaufstand gewesen, aber er war halt noch am Leben und deswegen noch ein potenzieller Putin-Nachfolger. Nawalny wird auch kurz erwähnt, ne, wo wir gerade bei Straflagern und so waren, er wird wirklich nur kurz und oberflächlich erwähnt, wird ja gut, ich sage jetzt nicht jedes Mal, wenn man Nawalny erklärt, muss man erklären, dass er ja auch nicht nur positive Seiten hat, dass er nicht sozusagen der Innenbegriff der russischen Opposition ist, sondern dass er auch sehr nationalistisch und teilweise rassistisch unterwegs ist. Gut, kann man vielleicht nicht wirklich jedes Mal erwähnen. Hier hätte man es vielleicht erwähnen können. Ich weiß es nicht. Hier wird jedenfalls gesagt, der einzige Oppositionspolitiker, dem in den 2010er Jahren noch einige Erfolge gelangen, war Alexei Nawalny. 2013 konnte er bei den Bürgermeisterwahlen in Moskau 27 Prozent der Stimmen erringen. Durch Wahlkampf im Internet und auf der Straße, denn zum staatlich kontrollierten Fernsehen hatten Oppositionelle da schon längst keinen Zugang mehr. Kurz darauf wurde er wegen angeblicher Veruntreuung rechtskräftig verurteilt und verlor damit sein passives Wahlrecht. Also passives Wahlrecht heißt, man kann sich nicht wählen lassen. Er durfte weiter wählen, aber er durfte sich nicht, er durfte nicht gewählt werden. Er sitzt seit Januar 2021 im Gefängnis. Die meisten anderen noch lebenden liberalen russischen PolitikerInnen sind entweder bereits vor dem 24. Februar 2022 ins Exil gegangen oder haben Russland nach dem Überfall auf die Ukraine verlassen. In Russland spielen sie heute keine Rolle mehr und sind der Mehrheit der Bevölkerung unbekannt. Weil in dem Moment, wo du der russischen Bevölkerung bekannt bist als oppositioneller Politiker, bist du wahrscheinlich nicht mehr lange oppositioneller Politiker oder PolitikerIn oder jedenfalls nicht mehr innerhalb des Landes. Ja, und Navalny ist er ja jetzt, wo wir vorhin wo, gerade beim Thema waren, kein Mensch, also ich wünsche keinen Menschen, dass er jemals in einem russischen Gefangenenlager landet. Er ist in einem russischen Gefangenenlager und zwar wohl in dem beschissensten, was es gibt, alleine aufgrund der geografischen Lage. Irgendwo. So das Klischee von den schicken wir nach Sibirien. Gut, ähm, ja, dann habe ich hier wie Europa vom Vorbild quasi zum Feind wurde, weil es gab ja mal eine Phase, ne, so, wir wissen alle, Glasnost, Perestroika, Gorbatschow, Fall der Mauer, äh, Auflösung der Sowjetunion und so weiter und so fort und da war es ja so, dass sehr viele osteuropäische Länder so gen Europa, gen Westen guckten und sagten, Mensch, ist vielleicht doch das geilere Leben, also das geilere, ja, System, um es mal so allgemein auszudrücken. Und es war wohl auch in Russland so, dass man sagte: Mensch, ist vielleicht doch gar nicht so Wirtschaft und, und naja, Kapitalismus oder wie auch immer, auf jeden Fall Freiheit und ne, nicht sozusagen in einem seinem eigenen Land eingesperrt zu sein und so. Da steht hier aber, also als dieser irgendwann kippte das mal. Die staatliche Propaganda deutete das demokratische Wohlstandsparadies Europa, ne, so war der Status, zu Gay Europa um, einem dekadenten Gebilde, das vor lauter Diversität und Genderideologie den Zugang zu seiner eigenen Kultur und Geschichte sowie zu seinen christlich-abendländischen Werten verloren habe und willenlos den Vorgaben Washingtons folge. Ihm wurde das Bild Russland als Bewahrer christlicher Werte und Tradition gegenübergestellt. Das Proba Propagandanarrativ von der europäischen Dekadenz setzte sich im Denken der Menschen fest. In vielen Situationen tauchten trotzdem immer wieder die alten Idealbilder auf. Besonders, so, nee, das ist jetzt schon, den Abschnitt wollte ich nicht vorlesen. Also wie gesagt, da kippte halt die Stimmung, das wird hier dann auch nochmal, und das ist jetzt ein längerer Text, wo dieses Kippen also wo quasi die weltpolitische Lage eigentlich gekippt ist. Auch in den ersten Regierungsjahren Wladimir Putins blieben die Beziehungen erst, auf mal, erst einmal auf Kurs, also zwischen Russland und Europa. Die EU bereitete in dieser Phase ihre historisch größte Erweiterungsrunde vor. Am 1. Mai 2004 traten ihr zehn Staaten bei, darunter Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei, Ungarn und Slowenien. Die NATO hatte 1999 Polen, Tschechien und Ungarn als neue Mitglieder aufgenommen. 2004 folgten die drei baltischen Staaten, Bulgarien, Rumänien, die Slowakei und Slowenien. Die EU formulierte 2003 in, einer, in ihrer Sicherheitsstrategie, was sie mit ihrer Politik gegenüber ihren, ihrer östlichen und südlichen Nachbarschaft erreichen wollte. Wir müssen darauf hinarbeiten, dass östlich der europäischen und Union und an den Mittelmeergrenzen ein Ring verantwortungsvoll regierter Staaten entsteht, mit denen wir enge auf Zusammenarbeit gegründete Beziehungen pflegen können. Moskau und Brüssel einigten sich 2003 auf rechtlich nicht bindende gemeinsame Räume in den Bereichen Wirtschaft, Freiheit, Sicherheit und Justiz, äh, Justiz, da, äußere Sicherheit sowie Wissenschaft, Bildung und kulturelle Aspekte, in denen die Beziehungen vertieft werden sollten. 2005 veröffentlichten die Partner noch Roadmaps für die Umsetzung. Aber da hatten die politischen Beziehungen ihren Zenit bereits überschritten. Denn nach den demokratischen und proeuropäischen Revolutionen in Georgien 2003 und in der Ukraine 2004 wurde der Ton rauer. Die geopolitischen Spannungen nahmen zu. Die russische Kritik richtete sich in erster Linie gegen die USA und die NATO, die angeblich die demokratischen Bewegungen angezettelt hätten, um ihren Einfluss auf Kosten Russlands weiter auszudehnen. Auch die EU rief in Moskau wachsenden Unwillen hervor. Sie passte nicht in das Weltbild der politischen Elite um Wladimir Putin, weil ihre Mitgliedstaaten einen Teil ihrer Souveränität freiwillig an supranationale Institutionen abgaben. Dass die Stimmen kleiner Staaten wie Estland oder Malta in der EU genauso viel zählen sollten wie jene Deutschlands und Frankreichs, erschien der Kreml-Elite unbegreiflich. Ein solches Gebilde konnte in ihren Augen nur schwach sein und unfähig, sich mit Großmächten wie Russland zu messen. Dann wieder verschreckte der demokratische Ansteckungseffekt der EU auf Länder in der russischen Nachbarschaft die herrschenden Moskau. Der Anspruch der EU, liberale Demokratie, Menschenrechte und Gleichberechtigung zu exportieren, war für das Putinsche Russland nicht mehr akzeptabel. Und dann kam es halt zu dem, was hier quasi vorher beschrieben wurde, zu dieses dieses Kippen von proeuropäisch eigentlich zu kontraeuropäisch, wenn man das so sagen kann. Ja, dann wird es hier am Ende des Buches wird's sage ich mal ein bisschen allgemeiner, weil ich sag mal die die diese Krise, sage ich mal, dieser Krieg ist ja sozusagen ähm, ein, ein Beispiel für die Gesamtlage, in der wir uns befinden. Und das hat sie hier ganz gut beschrieben. Also ne, es geht ja los mit Mehrfachkrisen, also ne, Corona, damit verbunden Wirtschaft, äh, Klima, damit verbundene Geschichten, Migration, äh, alles äh, zusammen. Manchmal benutzt man, ich habe den Begriff Polykrise schon mal gehört, hier wird der Begriff Mehrfachkrise verwendet. Die sozialen Kosten dieser Mehrfachkrise sind enorm. Sie verstärken die fundamentalen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Verwerfungen, die neoliberales Wirtschaften, Globalisierung und Digitalisierung in den vergangenen Jahrzehnten mit sich gebracht haben. Sie haben beträchtliche Teile der Bevölkerung in wirtschaftliche Unsicherheit oder gar Armut geführt. Auf der anderen Seite wächst der Wohlstand einer winzigen Schicht Superreicher. Dieser Trend hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie nochmal verstärkt. Die Organisation Oxfam rechnete im Januar 2023 vor, dass seit 2020 das reichste Prozent der Weltbevölkerung fast zwei Drittel des neu erwirtschafteten Wohlstands für sich verbuchen konnte, das restliche Dritte verteilte sich auf die verbleibenden 99 Prozent. Auch die Industrienationen des globalen Nordens sind von diesem Trend betroffen. Derweil sind Entscheidungen über wirtschaftliche und soziale Fragen immer stärker von der europäischen Ebene bzw. von demokratisch schwach legitimierten Institutionen wie Zentralbanken unter internationalen Wirtschaftsabkommen abhängig und werden so dem demokratischen Wettbewerb entzogen. Die von wirtschaftlichen Abstieg betroffenen und bedrohten Menschen verlieren an Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse. Sie, regieren, sie reagieren darauf mit Angst und Wut. Autokratien unterdrücken Unzufriedenheiten und Dissens. Demokratien können nicht zu solchen Methoden greifen. Sie müssen Dissens im öffentlichen Raum aushalten oder sie hören auf, Demokratien zu sein. Und wenn man sich, sage ich mal, auch mal so die ganz engel, also die in der ganz engen Umgebung hier in Deutschland umguckt, dann ja, finde ich das eine sehr treffende Beschreibung. Ja, dann hat sie natürlich auch als Frau äh, das Thema Hass im Internet gegen Frauen. Weil wenn sie sich natürlich als Politikwissenschaftlerin zu dieser ganzen Thematik öffentlich äußert, ist ja klar, äh, kriegt man natürlich im Internet äh, entsprechend, ja wie soll ich sagen, ja Gegenrede, um es mal ganz neutral auszudrücken, aber eben auch Hass. Einfach Hass. Weil Leute anderer einfach der Meinung sind, dass die Ansicht, die sie vertritt, scheiße ist, um es mal so platt auszudrücken. Nun kommt bei ihr noch hinzu, dass sie eine Frau ist. Und dazu ähm, schreibt sie hier, Männer und Frauen sind davon gleichermaßen, aber nicht in gleicher Weise betroffen. Der Politikwissenschaftler Carlo Marsala von der Bundesuniversität in München fasste den Unterschied bei einer gemeinsamen Veranstaltung zum Thema Hass im Netz zusammen, ich bekomme alles, also das ist jetzt Zitat von Carlo Masala, ich bekomme alles, ob ich überhaupt eine Ahnung habe, ob ich gedient habe, dass ich auf der Gehaltsliste von diversen Geheimdiensten stehe, dass ich ein heißer Kandidat für das Nürnberger Tribunal 2.0 bin, ich bekomme Morddrohung, ich bekomme rassistische Beleidigung. er hat italienische äh, Eltern, äh, ich bekomme nur eine einzige Sache nicht, ich bekomme keinen sexistischen Scheißdreck. Also weder bekomme ich eine Mail, wo jemand meine Schuhe kaufen will, weil er diesen Fetisch hat, noch kritisiert man meine Kleidung, noch kritisiert man meine Haare, noch will man mich vergewaltigen. Und ich habe mir dann, da ist eine Fußnote oder eine Endnote und ich habe dann mal die Endnote rausgesucht, war sehr spannend, komme ich am Ende nochmal zu. Da ist dann, das war halt bei einem Podium, äh, auf dem er mit, äh, ja, bis auf dem Panel Leiter waren da sonst nur Frauen. Und es ging halt auch nicht generell so um Ukraine oder Weltpolitik, sondern äh, ja, so um Hass im Internet, vor allen Dingen gegen Frauen. Und äh, das Interessante war, dass am Ende dann ein Link zu dem Video ist, also zu der Internetseite, wo man das Video findet. Und das ist ein kryptisch langer Link mit UTM-Informationen. Das sagt jetzt nur den Nerds etwas. Also da denke ich mir, da wäre vielleicht ein QR-Code hilfreich gewesen. Gut, äh, am Ende des Kapitels äh, ist nochmal ein gutes Fazit, habe ich mir hier notiert. Die liberalen Demokratien des Westens können nicht mehr davon ausgehen, dass sie machtpolitisch überlegen sind und ihr Entwicklungsmodell in anderen Erdteilen selbstverständlich die größte Anziehungskraft hat. Sie müssen in Zukunft die eigenen Doppelstandards hinterfragen, zuhören, werben und überzeugen. Das sieht man ja jetzt, wenn Scholz, Steinmeier, ja Frau Baerbock auch, in den afrikanischen Staaten unterwegs sind und da versuchen irgendwie zu sagen, ey, findet ihr nicht unser System besser als das russische System, dem ihr euch teilweise annähert, indem ihr Wagner-Söldner in euer Land lässt? Tja, aber die sagen sich, die machen für uns die Drecksarbeit. Ne? Gut, ähm, dann geht's noch um dann geht es wieder um die Ukraine, da geht es dann um äh, Korruptionsbekämpfung und die Nachkriegszeit. Ne? Also sind ja viele schon in der Nachkriegszeit, während der Krieg noch läuft. Ähm, die ukrainische Regierung hat bereits im ersten Kriegsjahr mehrere Korruptionsskandale aufgedeckt und geahndet. Systematische Korruptionsbekämpfung muss zu einer zentralen Säule des Wiederaufbaus werden. Der Wiederaufbau der ukrainischen Wirtschaft muss in nachhaltige Bahnen gelenkt werden, um das Land in der Zukunft konkurrenzfähig zu machen. Die Privatwirtschaft muss einbezogen und kleine und mittelständische Unternehmen müssen gezielt gefördert werden. Die Ukraine wird gemeinsam mit ihren internationalen Unterstützern sehr viel in die Bekämpfung der Armut, in die Reintegration der Geflüchteten, in den sozialen Ausgleich und die Inklusion benachteiligter Gruppen investieren müssen. Nachhaltiger... Wiederaufbau bedeutet, die Menschen bei der Bewältigung der erlittenen Kriegstraumata zu unterstützen. Auch hier sind sowohl der ukrainische Staat als auch die Zivilgesellschaft bereits aktiv geworden. Aus feministischer Perspektive ist dieser Aspekt besonders wichtig, damit auf die Kriegserfahrung keine Remaskulinisierung und kein, erneu kein neuer patriarchaler Gewaltzyklus folgt. Ne, wie damals Russland, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Dazu muss auch sichergestellt werden, dass der Krieg nicht zu einer Proliferation von Kleinwaffen in der Bevölkerung und zu einer Aufweichung des staatlichen Gewaltmonopols führt. Hui, ja, klar, wenn da jeder irgendwie später seine Waffe, die er im Krieg hatte, zu Hause hat, ist das natürlich vielleicht nicht die beste Ausgangssituation. Und Korruptionsbekämpfung, ja, das, also wenn, glaube ich, ein Land im Moment auf dieser Welt, ich sag nicht, äh, keine Probleme mit Korruption hat oder im Korruptionsindex weit oben steht, im positiven Sinne oder unten, wie auch immer. Aber was die Bekämpfung angeht, würde ich sagen, ist die Ukraine im Moment ganz weit vorne, sonst würde man da nicht so viele Fälle aufdecken. Gut, dann habe ich hier mir notiert, langer, aber guter Text. Ist auch wieder mehr so ein, so ein allgemeiner Text. Auf geht's. Demokratie ist ein politisches Gleichstellungsversprechen. Ohne soziale Gerechtigkeit ist politische Gleichstellung aber unmöglich. Globalisierung, technologische Revolution und Digitalisierung haben die Arbeitsmärkte fundamental verändert. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist beständig gewachsen. Immer mehr Menschen fürchten um ihre wirtschaftliche Sicherheit. Neoliberale Politik hat es Superreichen erlaubt, Steuern zu vermeiden und ihren Reichtum weiter zu vergrößern. Das ist vor allem in den Demokratien mit schwach ausgeprägter sozialer Sicherung der Fall, allen voran in den USA. Auch europäische Sozialstaaten haben mit den Folgen sozioökonomischer Fragmentierung zu kämpfen. Für Demokratien ist es besonders gefährlich, wenn ganze Regionen verarmen und ihre Bevölkerung möglicherweise über Generationen in dem Bewusstsein Leben marginalisiert und chancenlos zu sein. Hier kann antidemokratischer Populismus seine Wirkung und sein spalterisches Potenzial ungestört entfalten. Die britisch-amerikanische Politikwissenschaftlerin Fiona Hill beschreibt diese Entwicklung sehr eindrücklich am Beispiel ihrer Heimat Durham County in Nordwestengland und dem amerikanischen Rostgürtel, beides deindustrialisierte und abgehängte Regionen, die einst von Bergbau und Stahl lebten. Die britischen Brexiteers und Donald Trump hatten Mitte der 2010er Jahre dort leichtes Spiel. Die ostdeutschen Bundesländer, das Ruhrgebiet Nordfrankreich, es gibt viele Regionen in Europa, die ihn strukturell ähneln. Zukunftsfähiges demokratisches Regieren bedeutet, der immer drastischeren Ungleichheit in demokratischen Gesellschaften entgegenzuwirken. Keine vergessenen Orte, keine vergessenen Menschen mehr, schreibt Fiona Hill. Die Ungleichheit ist nicht naturgegeben. Mit Steuerpolitik, regionalen Strukturentwicklungsprogrammen, aber auch kühnen Ideen wie dem bedingungslosen Grundeinkommen lässt sich ihr entgegenwirken. Wo ich sage, klingt alles super, sehe ich nicht. Nicht, weil ich dagegen bin, sondern weil ich da wirklich kein, kein Glauben mehr habe, dass das sich in un, mit, ich will nicht sagen mit dieser Regierung, mit ich wüsste im Moment keine Regierung, die ja auch von irgendjemandem gewählt werden müsste, sich das realisieren ließe. Ja, dann hat sie hier noch einen Text, das war auch gerade, sage ich mal, in, in unserer Welt äh, großes Thema, nämlich ähm, es wird immer wieder davon erzählt, dass ja irgendwie kurz nach Kriegsbeginn es Verhandlungen gab, wo ja sozusagen die Ukraine schuld ist, dass es da nicht schon zu einem Friedensschluss kam. Wollte ich erst alles vorlesen, aber mache ich jetzt nicht. Also wird immer wieder gerne so kolportiert, als wenn nach dem Motto, was weiß ich, die Ukraine schuld ist oder die Amerikaner oder, die, oder irgendjemand wäre schuld, dass ähm, es damals nicht schon im, wann war das, im Juni 22, ne, aber, also hier steht, dass selbst im Juni 22 Zelensky noch die Gespräche fortsetzen, die Verhandlungen fortsetzen wollte, obwohl Anfang April in Butscher ja schon die äh, Kriegsverbrechen entdeckt worden sind und eigentlich keiner mehr mit irgendwie, mit, irgend, äh, mit der russischen Seite sprechen wollte. Genau, als zerstörte jedoch. Ja, wie gesagt. Ja. Achso, falsche Behauptung hierzu. Ne? Zu diesen Verhandlungen, angeblichen Verhandlungen oder angeblich von ukrainischer Seite gestoppten Verhandlungen im ersten Halbjahr 2022 waren auch oft Basis für viele ich sag mal Putin-Fans wie Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer irgendwie zu sagen, ja nee, man hätte ja auch man könnte ja auch mit Verhandlungen ja gut, dann am Ende kommt dann hier noch irgendwie das Übliche, äh, der Dank, die ja, Quellnachweise. Und zu den Quellnachweisen wollte ich nochmal was sagen. Ich habe ich hab inhaltlich keine Kritik an dem Buch. Es ist alles, soweit ich es gut sagen kann, sehr, sehr fundiert, sehr ja, schlüssig und... Ja, fasst eben viele Dinge nochmal gut zusammen, die ich mir so über die Jahre, die letzten Jahre durch, sag ich mal, äh, Internet, äh, lesen auch so drauf geschafft habe. Technisch habe ich eine Kritik. Ähm, das Buch... Also man kennt es das ja, dass manchmal bei Büchern oben auf jeder Seite, was weiß ich, auf der linken Seite steht das aktuelle Kapitel und auf der rechten Seite steht der aktuelle Abschnitt oder umgekehrt oder wie auch immer. Hier ist das nicht so. Das heißt, wenn ich in dem Buch lese, weiß ich überhaupt nicht, in welchem Kapitel ich bin. Das Problem ist aber, dass die Endnoten nach Kapitel strukturiert sind. Das heißt, die Endnoten werden nicht durchnummeriert von 1 bis X, sondern fangen in jedem Kapitel wieder von 1 an. Das heißt, wenn ich in irgendeinem Kapitel eine Fußnote nachlesen will, muss ich erstmal rausfinden, in welchem Kapitel ich bin, damit ich dann hinten das richtige Kapitel raussuchen kann, um dann die passende Fußnote rauszusuchen. Das hätte man schlauer machen können. Also entweder die Fußnoten durchnummerieren von 1 bis N. Gut, dann wäre es irgendwie dreistellig geworden. Oder im Buch selber auf jeder Doppelseite erkennbar machen, in welchem Kapitel man gerade ist. Ist eine reine Technikkritik. Nichts Inhaltliches. Aber das, äh, weil manchmal wollte ich schon gerne gucken, wenn da irgendwie ein Zitat war, wo kommt denn das her? Wie zum Beispiel hier, ne? Live-Diskussion. Ich muss das jetzt leider so vorlesen. Das ist wirklich der Titel von dieser Live-Diskussion gewesen, aus der ich vorhin vorgelesen habe. Live-Diskussion. Gut, dass du russenhassende Emanze wieder deinen Kriegshetzsenf dazu gibst. Da kommt auch wieder das Wort Emanze. Veranstaltung der Zeit und des deutschen Schauspielhauses Hamburg, 23.02.2023. 23. Und dann kommt ein Link, der über drei, vier Zeilen geht, weil da auch völlig überflüssige UTM-Informationen stehen. Und dann noch ein längerer Erklärungstext. Wie gesagt, da vielleicht ein kleiner QR-Code und alle werden glücklich. Gut, also nochmal Fazit. Es ist ein extrem abgeklärter Blick auf die, ich nenne es mal die gesamte Gemengelage und mir fiel, ich hatte die ganze Zeit so im Hinterkopf den Begriff der ja viel auch in den letzten Jahren benutzt wird feministische Außenpolitik, weil sie eben mit logischerweise feministischem Blick auf die gesamte politische Lage guckt und das dann einordnet ja, war auch für alle Fälle keine leichte Lektüre. Man hat es vielleicht auch an den vorgelesenen Stellen gemerkt. Sprachlich ist das natürlich, klar, die ist Politikwissenschaftlerin und die drückt sich halt entsprechend exakt aus. Ähm, beim Lesen hatte ich da nicht so die Probleme. Ihr merkt, beim Vorlesen stolper ich doch manchmal Totalitarismus und solche Sachen. Aber das macht äh, das Buch trotzdem nicht schlecht schlecht lesbar. Gut, das soll zu diesem Buch gewesen sein. Ansonsten Ausblick. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe noch Bücher zu Weihnachten bekommen. Ich habe mir den zweiten Teil gekauft vom ABC der Videospiele. Den hatte ich gerade angefangen zu lesen, weil nach diesem schweren Stoff brauchte ich mal was leichteres. Also habe ich angefangen, das ABC der Videospiele Level 2 Level 2 zu lesen. Das musste ich jetzt aber abbrechen, weil mich die Dela vom König-Bube-Dame-Gast-Podcast gefragt hat, ob ich nicht in einer der nächsten Folgen ein Buch besprechen möchte, was ich jetzt natürlich dafür lesen muss. Das werde ich dann sicherlich hier auch vorstellen. Ähm, ja, kann ich ja sagen, ist das Buch natürlich von Stephen King. Es ist der Stephen-King-Podcast. Dr. Sleep ist die Fortsetzung von Shining. Was witzig ist, weil Shining zu den Büchern, und also, ich habe das Buch nie gelesen, ich war ja mal starker, großer Stephen King-Fan, aber ich habe ich hab Carrie nie gelesen, ich habe Kuyo nie gelesen, ich habe Shining nicht gelesen. Äh, also eigentlich so S habe ich nie gelesen, glaube ich. Vielleicht erinnere ich mich auch nicht mehr. Also einige Klassiker habe ich nicht gelesen. Shining habe ich weder das Buch gelesen, noch den Film gesehen. Ich habe mir jetzt erstmal aus dem King-Wiki die gesamte Inhaltsangabe äh, durchgelesen, weil Dr. Sleep ist die Fortsetzung, quasi die Fortsetzung von The Shining der Haupt, also die Hauptfigur ist der Sohn aus The Shining, Danny. Das ist jetzt aber eigentlich schon viel zu viel. Wird wahrscheinlich die nächste Folge werden. Vermute ich mal. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht schiebe ich auch noch Level 2 rein, wenn ich es zwischendurch auch noch zu Ende gelesen habe. Ihr werdet es gewahr. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein und deshalb Tschüss.